0: A raiva não é um traço específico de um sino. A raiva é um traço das criaturas, né? especialmente do ser humano. A natureza só busca duas coisas, somente duas coisas: equilíbrio e evolução.
1: Oi gente, tudo calmo por aí? Nem tanto e nem sempre, né? Mas faz parte. Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução, e este é o Autópsia da Raiva. Um podcast que vai passear pelas entranhas dessa força que a gente tenta jogar para debaixo do tapete. Em cada episódio vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento humano. A gente vai botar a raiva para fora e entender como ela funciona por dentro. Hoje, nosso convidado é o escritor, professor de taoísmo e Xing, astrólogo e meu conselheiro para as horas de perrengue, Roberto Watson. Com voz mansa e olhar tranquilo, Roberto diz, abre aspas, o bambu se curva no vendaval para não quebrar. Mas isso não significa silenciar a raiva e sim saber dialogar com ela. Roberto vai conversar comigo sobre a raiva do ponto de vista da astrologia. Calma, Marianes, respirem que a gente vai chegar lá. <risos> Tudo bom, Roberto?
0: Tudo certo, Ivana. Obrigada, viu? Obrigado por... pelo convite. Eu que agradeço o convite. Uhum.
1: Não, você, você é meu mestre. <risos> Roberto, todo episódio a gente tem uma pergunta central, né? Que é uhum. né, para poder estimular qual é o, esse campo, nessa perspectiva, para olhar para a raiva. A gente, uhum. para poder fazer um preâmbulo aqui, é, mas já entrar nessa, nessa o assunto propriamente dito. Se a gente fosse fazer um apanhado, como é que cada signo do zodíaco expressa a sua raiva?
0: tá Bom, acho que você tocou num detalhe que já é importante logo de início, que é como que cada signo manifesta ou vivencia a raiva. Isso na própria questão, você já está dizendo verdadeiramente que todos os signos têm raiva. E, ou seja, a raiva não é um traço específico de um signo. Claro que ele é, a raiva é muito associado a um ou outro signo especificamente, mas não dá para dizer que é, somente aquelas pessoas deste, deste ou aquele signo tem a raiva como, como componente é, da, da psique. Então, realmente, todos os signos têm o componente raiva, especialmente porque nós temos que considerar que a psique humana tem que buscar plenitude e não perfeição, né? A perfeição seria, por exemplo, a ausência de raiva. Sim. Se a gente considerar, por exemplo, que um dos sete pecados capitais é a ira, a né? A ira, isso. Agora, imagine uma pessoa que não tenha ira, imagina uma pessoa que não tenha raiva, ela não é plena.
1: É, dá até medo dela, né?
0: <risos> é, porque não é natural né, a, a raiva... É uma necessidade. Então vamos falar primeiro o signo aqui, que é o signo de Ares, que tradicionalmente é associado à raiva. Uhum. É, é um dos signos associados à, à raiva. Porque o Ares tem a ver com impulso, né? tem a ver com energia, tem a ver com vitalidade, tem a ver com a afirmação do eu, por isso também é associado às questões egóicas. Então uma das coisas que se fala... É que a, a, a raiva no, no signo de Ares é muito intensa, é porque ele briga, luta. Nós temos o seguinte: o Ares é signo é, regido por Marte, que é Deus da guerra. Então, associar com raiva é muito é muito imediato. É. né? Então, a característica de, do, do Ares em relação à raiva é justamente essa externalização da, da raiva Isso da explosão, é, é tipo... propriamente dita, né? É, ele não, por causa do impulso, ele é, tem uma tendência a não se conter. Ele sente raiva e aquilo vira uma manifestação evidente, é, muito evidente. Quando você está ao lado de um ariano, é, é muito fácil perceber que ele está com, com raiva. Né? Então, em Ares, é uma expressão natural, na verdade, a, a raiva. Ah, o, o Ares, ele se incomoda, se irrita por vários motivos. É, e aí ele tem uma, uma reação muito muito forte. Então, o Alice, quando está é, muito irritado, ele tem que claro, tomar um certo cuidado, porque cada signo tem um verbo típico, e o verbo típico de Alice ah, é eu sou. Então, essa afirmação da individualidade, afirmação do eu, do ego, da, da identidade, Pode se manifestar de uma forma exagerada. Uhum. Mas, é claro, não quer dizer que que a raiva seja o um traço único. Sim. Na verdade, é, o, os defeitos de qualquer círculo tipo são os excessos. Perfeito. O excesso da, da afirmação de eu é, ou a pressa, ou o impulso, pode gerar é, frustração. Então, uhum. o que gera raiva em Ásia é porque, primeiro, ele tem pressa essa pressa gera ansiedade. Uhum. Essa ansiedade gera uma frustração, porque não acontece no prazo, no tempo, no ritmo que eu gostaria. E essa irritação, eh, essa frustração gera irritação.
2: Uhum.
0: Uhum. Que já é um início de raiva. E essa irritação gera agressividade, já é raiva.
1: E a velocidade é. que vai da, do, desse ciclo, né? do começo à explosão, também é, é uma característica é, de, de quem tem porque,
0: pressa. É, o... o o Ares é o signo regido por Marte, que é o deus da guerra. O planeta Marte é vermelho, que lembra sangue. Uhum. Então, é, 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 é assim: pavio curto, uhum. é, é o sangue sobe a cabeça. Né? Uhum. Então, é uma coisa meio, meio é, pólvora né? É muito rápido. Ele vai de um estado para outro rapidamente. Eu estou
1: olhando, porque tem até uma Ariana aqui no estúdio também. <risos>
0: Mas esse é um montinho, Mas, é, eu acho. Mas temos que lembrar também o seguinte, todo mundo tem um pouco de Ares. Não importa qual seja o signo da pessoa. Todo mundo tem, uma todo mundo tem um pouco de Ares, no sentido que vai ter algum planeta uhum. na, na constelação de Ares no mapa da pessoa, ou no mínimo, o planeta Marte, é, existe no mapa de todo mundo. Então, onde tiver Marte, pode ser também a manifestação da raiva.
2: Uhum.
1: Mas aí, de tá. outras formas, também dá depender. Vamos na sequência: a gente tem, depois de Ares, a gente tem em Touro, não é isso?
0: O Touro. O Touro ele toma um pouco mais de tempo para ter uma reação de raiva, porque o Touro tem a ver com persistência, tem a ver com perseverança. Perfeito. Né? É, ele tem as quatro patas no chão, então ele é muito realista, ele é muito prático, ele é muito é, voltado para as coisas é, é, sensoriais, na verdade, ele não tem a ver com sentimentos intensos, como é o caso de, de, de Ares. É, o touro é regido por Vênus, que é a deusa das relações interpessoais, isso faz com que o touro não seja do tipo é, raivoso, uhum. né? É, o que pode ocorrer é que ele é, contenha o sentimento de raiva, contenha no sentido de se conter, uhum. é, porque é, ele vai persistindo na situação, tentando evitar a manifestação, então é, pode gerar uma persistência, uma, uma, uma perseverança excessiva no sentido de não manifestação, uhum. de manter as quatro patas no chão, de manter a estabilidade. Porque como o touro tem as quatro patas no chão, tem a ver com estabilidade. Uhum. Ele vai tentar manter a estabilidade emocional também. O que o touro faz, por causa da persistência, é ficar meio teimoso. Então, às vezes, é o momento da pessoa se manifestar, mas ele pode insistir em alguma postura que por causa de Vênus, que é das relações interpessoais e pode não manifestar uh, esse sentimento. Então, não é uma característica forte Entendi. de, de Touro a, a, a raiva, uhum. né? É, agora, se ele tiver algum sentimento intenso, com certeza ele vai segurar esse sentimento por muito tempo.
1: E quando explode é pior?
0: Então, que toda é todo meio difícil de explodir. né? É, ele pode ser teimoso, turrão. né? Ele pode gera ser... raiva, então, talvez. Pode sim, porque se ele for uh, turrão em alguma coisa e outra pessoa está uh, se aborrecendo com a postura. Porque aí uh, não flexibiliza meio acomodada, também. Melhor acomodada de touro, pode causar uhum. um desconforto muito grande em outras pessoas. Mas vai causar desconforto, principalmente nas pessoas que, pelo signo tem uma tendência à impaciência, então. né? O touro tem a ver com paciência, portanto ele não tem a ver com o um sentimento de raiva. Então é, ele sabe lidar melhor com esse sentimento, né? É, porque ele é terra, né? O ares o fo é fogo, o fogo uhum. você já vê que é, o, é o próprio elemento já indica que não é muito fácil, né? É que tem inflamação, é. né? Que é essa coisa aquecida. É, é,
1: é. É, na sequência já tem gêmeos.
0: Isso. O gêmeos, para manifestar raiva, ele é língua ferina.
2: Hum.
0: Porque gêmeos tem a ver com comunicação. Uhum. Daí, quem sabe fazer um uso muito poderoso da fala, então ele pensa bastante. Uhum. Então pode surgir, no primeiro lugar, em, em termos de pensamento agressivo pensamento de, de raiva e a ação dele não é uma ação externalizada com a, gestos, com, com ações físicas. O gêmeo, ele, ele é muito inteligente, então a raiva dele se manifesta através de palavras muito contundentes.
2: Uhum.
0: É, ele sabe onde que pega. É, então, o, o gêmeo em alguns casos, ele pode até ser meio cruel, porque ele é muito inteligente. Ele sabe onde é que tu vai pegar a, a pessoa, e aí seria uma manifestação de raiva, então em Gêmeos pode aparecer em forma de é, sarcasmo,
2: uhum.
1: mas essa é a manifestação Sim. da raiva dele. E o que gera raiva no, no Geminiano? Na Geminiana, é... porque é impaciente também, ou não?
0: É porque gêmeos são duas pessoas. Uma pessoa dá conta de uma tarefa, gêmeos dá conta de duas tarefas. Ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E se ele não consegue dar conta de tantas coisas, ele começa a ficar impaciente. Tá? É, mas, é, de novo, não é o traço principal. Sim, sim. Né? De, de gêmeos. Mas é, ele tem a ver com, com essa impaciência, essa
1: inquietude. Sim. Deixa eu te interromper só, rapidinho para a gente deixar logo bem colocado aqui, que a gente está fazendo uma leitura de raiva nos, nos, né, em cada um dos signos, mas a gente não está dizendo que, que só tem raiva neles, né? ou a não raiva, enfim, é o olhar da gente sobre a raiva em cada um, uhum. mas os, cada um tem, tem muitas outras características.
0: Claro, sim. sim. Vamos. <risos> tá. Então, a, a manifestação dos gêmeos é normalmente pela fala, pela comunicação uhum. em si. A fala fica agressiva. O que pode causar a raiva no gêmeos é, é isso. Ele, é, ele quer fazer muitas coisas. Né? E aí, se não consegue, pode, por causa da inquietude, ficar irritado. Mas é isso. Ele não, não, não tem explosões.
1: Uhum, uhum. E câncer?
0: É. É, bom, o câncer, na verdade... Isso tem uma tendência a segurar também, de não, não expressar. Porque o câncer tem mais a ver com acolhimento, com proteção, com cuidar das pessoas, nutrir pessoas. Né? É, então, não é comum o sentimento de raiva. E quando ele começa a sentir raiva, na verdade, ele meio que engole. Ele não, não manifesta tanto. É, o que pode deixar o um canceriano é, irritado mas meio misturado com frustração, meio misturado com tristeza, é, é um não é um reconhecimento do esforço que ele, é, ele que ele dedica ao cuidado do, do outro e aí ele, ele, na verdade ele fica mais melindrado, não com, com raiva.
1: Quando você fala é. dele segurar,
0: eu estou falando de um lugar
1: com muito lugar de fala. Você sabe meu sonho é câncer. É, quando você fala em segurar é eu lembro muito dessa de algumas características né de ranger os dentes eu tenho uma característica de ranger os dentes é, uma da co das coisas que a gente fala na como motivador até é eu tenho um bruxismo que tem desgastado os dentes e tal então esse olhar da raiva trazendo um pouco para a minha perspectiva é isso né de
0: contexto é, um detalhe só um detalhe você tem é, eu não lembro qual consigo um solar você falou que é câncer, câncer. é isso uhum. eu ascendente Capricórnio então, quem arranja os dentes é capricórnio, não é câncer. <risos>
1: então a gente vai chegar
0: nele, então. Tá? Porque quando você falou câncer, eu percebi, não, deve ter câncer... uma outra coisa, porque câncer não chega a arranjar os dentes. Entendi. Tá? É... Então o câncer pode ficar magoado, Sim. mas não propriamente com, com, com raiva. Se ele ficar com raiva é porque ficou muito magoado. Uhum. Aí ele faz uns pequenos cortes nas relações. Você fez o gesto agora da pinça, né? Da, da patola não, da tesoura
1: <risos> sim, mas é a patola do caranguejo, não é?
0: <risos> é, também pode ser que também pode cortar é, é,
1: e depois de você vem leão
0: leão bom, o leão faz um drama é outro signo de que fogo, né? Com... Se ele estiver com raiva, ele faz drama. Ele faz tempestade em copo d'água. Ele roda a baiana para todo mundo saber o <risos> que está acontecendo. Ele não esconde. Nada de é, sofrer um calado. Leão... Não, o Leão bota tudo para fora. É, então, se ele se sentiu incomodado ele quer que... A pessoa saiba, não vai ser só a pessoa que vai saber. Ele vai fazer de um jeito que quem estiver em torno vai, vai, vai ouvir e fazendo aquele escândalo todo. Espalha raiva
1: para todo mundo.
0: Porque o leão é regido pelo sol. O sol é esse brilho todo, ele aparece. O, o sol é astro, o sol é estrela, é igual teatro, igual cinema igual a televisão. O astro é o protagonista. Então, quando tiver com raiva, ele é o protagonista. Ele vai fazer um <risos> escândalo, que é para todo mundo saber. Né? É, claro que a gente está falando do Léo exagerado. O Léo não é exclusivamente isso. Mas se ele chegar Sim. no nível de raiva, ele estiver fora do eixo dele, é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer hum.
1: cena. É até onde ele pode chegar, ele,
0: né? É, é. Não é. Ele não vai deixar barato. Uhum. Mas vai fazer de um jeito que, que é, ele fique em destaque naquela situação e meio que humilhe o outro né, é, com, com, com aquela cena toda é, mas claro o leão vai ter qualidades que pode minimizar ou eliminar esse essa postura, estou falando num caso realmente extremo, extremo. Uhum. É. É, e uma das coisas que pode provocar essa raiva do leão é, é orgulho ferido poidade Sim. o não reconhecimento, não reconhecimento é, do brilho,
1: né, nesse
0: sentido, é, é, é. não dar espaço para ele brilhar, essas coisas podem provocar esse sentimento de desconforto e dependendo do que ocorrer e também dependendo do grau de evolução psicológico da pessoa pode chegar esse essa situação de, de escândalo mesmo, né, de, uhum, de uhum. É, abrir a boca botar a boca no trombone
1: e a raiva de virgem
0: Virgem também é mais é, cuidadoso, né? porque virgem também é revido por gêmeos, que tem a ver com a racionalidade. A tendência do virgiano, quando ele começa a sentir raiva, ele parar para pra, pra uma autoanálise. Ele vai parar para avaliar o que está acontecendo. Virgem tem a ver com é, querer fazer as coisas da forma mais correta possível. Então, no comportamento com as pessoas, ele também ele vai se cobrar uma postura muito correta. Ele vai se cobrar, é, um, um, assim, uma, é, ele tem uma, uma alta exigência, uma autocobrança muito grande e não quer ter uma imagem depreciativa dele e também não quer criar uma situação é, desconfortável. Agora, o que pode gerar sentimento de raiva é virgem quando mexe nas coisas dele que ele deixa todas as coisas organizadas. Ele tem um critério muito grande para todas as coisas. Ele vai guardar roupa, o virginiano ou a virginiana coloca a roupa de uma, é, com, com critérios e subcritérios muito rígidos, muito é, estabelecidos. Uhum. Se a irmã dessa pessoa pega um vestido emprestado e coloca de volta em qualquer lugar, ele vai perceber no ato e vai dar uma bronca, porque... Está mexendo com a ordem. Com a ordem.
2: ordem?
0: Para uhum. essa pessoa, a ordem é importante. Pela praticidade. Uhum. Não é frescura, não. É praticidade. Imagina se uma pessoa chega em casa, é, pega a chave do carro, numa noite ele coloca na estante. Na noite seguinte ele coloca em cima da mesinha de centro. No outro dia ele coloca lá em cima do micro-ondas. No outro dia ele deixa em cima do criado mudo. até um dia que ele não vai saber onde está a chave.
2: Uhum.
0: É. É. O Virginiano coloca sempre no chaveiro, sempre naquele ganchinho. <risos> não ter Aí quando ele tiver, tiver que sair apressado e acabou a luz, ele sabe onde está a chave, ele não vai sair procurando. Então se mexendo nas coisas dele vai deixar completamente maluco, porque as coisas não estão de estar. Tá. Aí ele fica com raiva. Sim, entendi, entendi. É muito e do processo, né? De mexendo. Tanto... No... Desculpe, passa Sim. E quando ele for é, é, manifestar a raiva, vai ser meio parecido com o Gêmeos, porque os dois são regidos por Mercúrio. Aí vem a, toda a fala analítica, a, a frase, as frases críticas em relação à pessoa, ele vai, uhum. vai, vai, vai descascar o verbo ali em cima do, da, da pessoa. Mas é com essa postura muito crítica.
1: Sim. É, depois de a gente está falando de virgem, depois de virgem, a gente vem com Libra.
0: É, Libra é difícil de, de manifestar a raiva. É, Libra é regido por Vênus, que é deusa do amor, das artes, das relações. Então, Libra tem mais a ver com cooperatividade, tem mais a ver com diplomacia, tem mais a ver com sociabilidade. Portanto, a raiva realmente é, é um traço muito difícil de aparecer. É, o que pode provocar a ah, a raiva em, em, em libra é injustiça
1: é isso que eu dizer essa o senso de justiça é muito forte no Libriano, então ele é. se irrita muito fácil com quando se depara com é. a situação de injustiça
0: então na verdade não dá para chamar de raiva não podemos chamar de indignação hum. é que não existiria indignação sem raiva sim né? porque sim. o que leva à indignação é justamente a raiva então em, em livro a gente, pode, a gente pode chamar de indignação, não propriamente de raiva sim mas o componente, o elemento é, é, motriz dessa indignação é a raiva sim sim mas é em defesa da, de justiça é,
1: numa, nos estudos que que eu fui fazendo durante esse tempo nesses estudos para desenvolver os roteiros né, e as perguntas é eu fui entendendo qual era, quais eram as, os gatilhos ou os motivadores de cada uma das emoções. E a raiva é está diretamente associada a uma defesa nossa a situações de injustiça e frustração. Ou seja, é uma reação da gente a essas situações especificamente. E sendo Libra, uhum. o, o, o signo né que está completamente ancorado na justiça, né o símbolo é a balança, eu fico pensando o quanto, o quanto não deve gerar o sentimento, mesmo que não exploda.
0: É isso? Então, só que acontece quando o Libra sente raiva? Ele não explode. Esse é outro signo que é, retém contente. Sabe por quê? Libra quer agradar todo mundo e não quer desagradar ninguém. Então, ele evita confronto. Entendi. Ele abre mão do que está pensando sentindo para não gerar conflito. Uhum. E aí, o que acontece é que ele vai meio que engolindo sapo, se não tomar cuidado. E se engolir sapo demais, é lógico que vai ter um momento que ele vai ter alguma explosão.
2: Uhum.
0: Ou a garganta, no mínimo, é mais... estoura, né? É, dá problema de tireoide, dá problema é, na, 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 na fala, mas especialmente de tireoide é comum. Sim.
1: É, depois de ir livre, a gente vem com escorpião.
0: Ah, escorpião. Você ah. sabe que antigamente. <risos> Na astrologia, não existia o Plutão como, como o planeta era regente.
2: Uhum.
0: O Plutão foi colocado na astrologia somente em 1930. Então é muito recente, considerando que a astrologia existe há milhares de anos. Sim, sim. Antes, o signo Escorpião era regido por Marte, que é o regente sim. de Ares. Sim. Então a gente pode dizer que Ares e Escorpião são meio que primos irmãos. Sei são irmãos, porque é o mesmo regente O que faz com que o escorpião Também tenha tendência A atitudes mais drásticas Mais agressivas
2: uhum.
0: A diferença É que o, o, o escorpião É muito mais intenso E é muito mais radical E o escorpião É de virar a mesa de chutar o pá da barraca Cena de hum, novela se...
1: Cena de novela
0: Sim, e é antes do que ocorre com, com o signo de, de Ares, é, ou se não for assim, é numa intensidade que Ares não, não, não faz, porque Ares explode, mas é porque ele precisa explodir, escorpião não explode porque ele precisa explodir, ele explode para acabar de vez com tudo. <risos> Ele quer terminar, ele quer romper Ele quer acabar de vez, ele quer matar Ele quer destruir, ele quer romper to Totalmente as coisas Então ele tem a ver com Eliminação de situação Ou da pessoa né? Claro que não é necessariamente uma eliminação física Literal é. ele pode, ele pode fazer uma ruptura Sim. drástica Numa relação, por exemplo
2: uhum.
0: O ar, ele não quer romper, ele quer explodir Ele quer destampar a panela de pressão
1: uhum. E depois passa, o, né?
0: Sim, agora o, o escorpião ele explode a panela.
1: Entendi. E é uma, é uma explicação. Porque todo mundo, às vezes, assim, é muito comum das, das pessoas botarem no mesmo pacote, né? né? Ah, o que são os, os signos que tem mais esses mitos, né? Dos é, satanás Sim. e escorpião, enfim. É, é. Mas tem, tem diferença é. aí, né?
0: Tem, tem, tem. Tem algumas sutilezas entre os dois. Uhum. Agora, geralmente o Ares é por causa dessa, desse verbo eu sou. Já o verbo escorpião é eu desejo. Então, então desejo intenso, desejo intenso, que se frustrar ele pode ter atitudes eh, radicais. Porque você vê, escorpião tem na frente as duas pinças, uhum. O que indica que ele segura as coisas com muita tenacidade, porque ele deseja, o verbo é o desejo, ele deseja aquilo, ele quer aquilo e segura com as duas pinças com muita força. Mas na cauda do escorpião, ele tem um uhum. ferrão com veneno. Se essa coisa começa a encher o saco, ele vem com o ferrão e pum, termina, acaba, mata de vez. Uhum. Esse é escorpião... Ele extremo, não solta, né? Ele mata. Não, é da pinça que quer muito e do ferrão que quer acabar de vez. Uhum por isso que ele tem a ver com atitudes radicais, que não é o comportamento diário, ele não é radical, Sim. ele é explosivo, mas não é radical.
1: Perfeito, entendi. É, e ah. a gente vem para o sagitário.
0: O sagitário já é mais é, tranquilo, é porque ele é regido por Júpiter, que é o maior deus de todos, e tem mais a ver com coisas grandes e elevadas. Tem a ver com filosofia, tem a ver com religião, tem a ver com compreensividade. Tanto é que o verbo de Sagitário é eu compreendo, daí tem a ver com tolerância. Então também é um pouco difícil de fazer o Sagitário sair da, da linha e ficar com, com raiva. É, o Sagitário é mais otimista, ele é mais. É tolerante, né? mais é, é, compreensível. Portanto, é meio difícil o Sagitário é, ter é, explosões. Se tiver sentimento de raiva, vai ser por defesa exagerada de pontos de vista filosóficos, religiosos, éticos, de coisas assim. Tá rolando um monte de gente, não lançando
1: a cabeça aqui no estúdio, porque tem também Sagitariano aqui.
0: É, então, seria mais por causa de valores. Sim. Tem a ver com filosofia, religião, ética, princípios, ética, é, leis. São coisas que o Sagitário valoriza bastante. Se essas coisas forem feridas, claro que ele vai acabar defendendo como imperador. Sim. Porque ele é regido por Júpiter, que corresponde ao imperador. E
1: o que deixa o, o Sagitário é, irritado ou raivoso?
0: É justamente isso, quando tem a quebra desses princípios, certo. desses valores mais elevados. Entendi, entendi. Agora, a expressão de, de sagitário, é, de raiva, é, é um pouco difícil de se perceber, porque não é bem o hábito, né, o traço dele excluiu justamente por causa da compreensividade. É claro que essa compreensividade que tem a ver com tolerância, em excesso também vai ser ruim, entendi. porque ele pode ficar permissivo, aí ele não expressa mesmo o sentimento. Sim, entendi. É um pouco parecido, Mas... quer dizer, não, parecido no final, no resultado,
1: com o que você falou de Libra, né? É, tem uma dificuldade ali de também externar o que está incomodando e aí é. isso, isso também é negativo. É, na verdade é o, é é. o, o problema de não Agora, botar a raiva para fora. O
0: sagitário, se o Sagitário chegar ao nível de expressão de raiva, ele vai ser hiperbólico, ele vai ser exagerado. Exagerado, sim. Sim. Então, aí ele não vai se segurar. Uhum.
1: Então é. é aquele que a gente não tem um padrão mas a gente só tem uma possibilidade que, que é vir com muita força, se vier.
0: É, é vem de uma forma, é, é, vem com uma força, ele pode ser desproporcional à situação. Sim, entendi. Aí eu exagero. Entendi, entendi. Depois de Sagitário a
1: gente vem para Capricórnio.
0: Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra, também é muito prático muito ligado ao chão, as coisas materiais, e o verbo de Capricórnio é eu cumpro, então ele tem a ver com compromisso, tanto dele com as pessoas, quanto uh, ele espera que os outros cumpram a parte da, da outra pessoa, se a outra parte não cumpre, o Capricórnio começa a ficar irritado. Sei. Porque ele cumpre, ele faz. Tarefa dada para Capricórnio é tarefa cumprida, portanto, tarefa que Capricórnio passa, ele quer que seja cumprido, e isso é lei para ele, e se pere essa regra, essa lei, ele fica louco da vida. Aí ele cobra, exige, reclama, fica autoritário. Raja os dentes. É mais fácil de perceber a expressão de, de raiva, porque é, ele, ele, na verdade, ele está certo ao fazer a cobrança, ao exigir, ao reclamar. É, e, e são, são é, situações que ele está coberto de razão. Sim. E esse é o problema. Quando uma pessoa está coberta de razão... vamos considerar que a razão seja um cobertor. Se a pessoa está coberta de razão, não enxerga mais nada. Ele vira um trator e passa por cima de tudo. Capricórnio corre o risco de passar por cima de tudo e de todos... porque ele está coberto de razão.
1: Minha nossa!
0: Estou <risos> com medo Daí de mim. Que O cuidado de Capricórnio é o senso de responsabilidade... e compaixão, porque Capricórnio, quando está certo meu Deus, ele vai, vai, vai em cima, vai em cima. E a pessoa não vai poder reclamar, porque ele está com razão. É. A questão em Capricórnio é como que manifesta, não Sim. é o fato de manifestar. Entendi. É, ele pode ficar meio frio, seco, é, autoritário, rígido, então o Capricórnio agiria dessa forma. E do mesmo modo, muito parecido com o Sagitário, é quando se quebra regras, Sim. quando se quebra código social. Ou acordos, Ou né? Acordos. É. Acordos, sim. Uhum, também. Uhum. Tá. E, e por isso que ele, ele vai, se, vai se sentir é, com razão de, de, de fazer essa cobrança e, e partir para cima. Aquário, Aquário está nem aí. Aquário é desencarnado. É, se, se, se ocorre alguma coisa, talvez ele nem dê bola, nem perceba. É difícil um, um, um aquariano ficar é, irritado. Uma das poucas coisas que irrita o, o aquário é um desrespeito à individualidade. Isso que ia falar, é. se a
1: liberdade do aquariano, ele se arreta.
0: É, se mexer com a individualidade e liberdade, aí ele pode se irritar. Hum. Porque para ele a liberdade, a independência... É, a, 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 essas coisas são 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 fundamentais ele precisa ser independente ele precisa de liberdade ele precisa de espaço ele precisa de individualidade se tenta enquadrar o, o aquário aí aí ele pode realmente se, se irritar né mas se ele tiver alguma atitude é muito mais defensivo ele não é de ataque ele sai da, sai de um lugar vai embora sim. né sim é do tipo é que é Tá pensando assim, quer ser assim, tudo bem, você é assim, eu não sou assim, ele vai embora. E, e ele não se compromete com pessoas e situações. Eu me salvo então, porque minha lua é em
1: aquário, então a pessoa do Capricórnio que ficou lá retada com uma falta de
0: compromisso, com <risos> a lua em aquário, ela vai embora. Cobra um pouquinho, mas vai embora. É, é o, aquário, o aquário é desencanado. Né? Ele é muito voltado para si próprio. E aí o risco de ele ficar individualista. Uhum, uhum. E aí acaba não compondo. Então ele não sente, às vezes não sente raiva, às vezes porque ele é individualista, ele tá a pouco se lixando com a outra pessoa. Uhum. Né? Não é que seja, de novo, o traço de aquário. Mas Sim. o aquário é... É difícil tirar o aquário sério. Sim. Como eu falei, só se mexer com a liberdade dele. Aí ele levanta... Agora a gente chegou um em peixes. O peixe é um signo de água, então corre um pouco do risco de agir como signo de câncer, que é de reter sentimentos e não expressar sentimentos. E aí corre o risco de começar a se tornar mártir ou vit fazer vitimização. Então o peixe também não externaliza, ele tem uma tendência a, ir, a ser mártir e a vitimização. Isso, claro que não é saudável, porque para ficar só dentro dele. Uhum. O caminho pra saudável para Peixes lidar com raiva é, é o da transcendência do ego. Uhum. Na medida do possível, claro. Sim. Ninguém consegue se livrar do ego. Mas o caminho que o Peixes vai fazer é pensar ah, o fulano agiu assim, deve estar tá com algum problema porque, em sã consciência, por que, que ele faria uma coisa dessa? só está fazendo mal para ele mesmo, o convívio uhum. dele com outras pessoas. Então, ele deve estar tá com alguma questão, algum problema. Ele, ele transcende o ego dele e percebe a outra pessoa a partir da perspectiva da outra pessoa. É muita evolução, né? É, o peixe está ligado com compaixão, né? Uhum, uhum. O peixe está ligado com a espiritualidade. Sim. Então, ele está ligado com aspectos é, espirituais mais, mais elevados, junto com a compaixão. Então, é, o, o Peixes, ele raramente tem atitude de raiva, é, mas quando sente raiva, é, ele corre esse risco de vitimização. Entendi. Mas para lidar com a raiva, ele... Ele vai pensar várias coisas do tipo, é, não é correto que a outra pessoa defina como que eu devo me sentir na situação. Sim. Incrível isso. Então ele transcende. Por isso que ele vai olhar a outra pessoa, nossa, mas se ela tá agindo dessa maneira, deve estar tá com algum problema. Sério. Uhum. Que inferno que deve ser a vida dessa pessoa. <risos> Foi feito, né? Tá? Então, aí ele consegue transcender. O peixe tem a ver com transcendência. Sim. Agora, o, como eu falei, o lado negativo é eu é fazer papel de mártir uhum. Fazer papel de vítima que não ajuda em nada, nem a ele, nem a ninguém.
1: E acho que pode irritar mais, se, depender do outro lado. Né? Se for uma, uma raiva mútua, pode gerar mais raiva ainda né? do outro lado.
0: Outra coisa interessante em peixes são dois peixinhos no símbolo né? uhum. do signo de peixes. Um peixe vai para direita, outro vai para esquerda. Sim, mas só um está de barriga para baixo, outro de barriga para cima. Certo. Então não tem coisa mais oposta que um peixe para a direita, outro para esquerda, um de barriga para baixo, outro de barriga para cima. No entanto é uma cordinha que une um peixe ao outro nos desenhos clássicos. Isso quer dizer que existe oposição, mas não tem separação entre os opostos. Aquela cordinha indica exatamente isso. Então o que, que o peixe percebe, como o peixe percebe o mundo é a partir do paradoxo, e não a partir de ou isto ou aquilo. Porque ou isso ou aquilo tem a ver com exclusão. E o peixe não exclui, o peixe inclui Então é isto ou é aquilo. Daí que ele não pensa, está certo ou está errado? Está certo ou está errado, ao mesmo tempo. Então ele não vai tomar partido a partir de um ponto de vista, porque ele enxerga o todo como que o todo é composto de opostos. Uhum. Então aquela pessoa pode ter lá seu lado ruimzinho, mas ele tem um lado bom. Então a pessoa é boa e ruim ao mesmo tempo. Ele não julga. Uhum. a partir de uma única perspectiva. e Isso dá uma, também não uma tolerância, mas uma, uma capacidade de, de é, passar por cima é, de conceitos de valores certo, errado, bom ruim, cachorro, santo uhum. ele vai além disso.
1: Tem uma combinação boa aqui viu que a redatora aqui do, do autópsia da raiva ela é libriana com lua e ascendente em peixes. Ah. Essa aí é, é mansa, essa é tranquila.
0: É, é, é uma pessoa fácil de se lidar.
1: <risos> oh, falando em combinação... É, é, é. a gente Sim, é importante. A gente falou com muito cuidado aqui que não se resume, esses signos não se resumem a essas explicações. Aqui é só a raiva. Mas existe uma combinação explosiva entre solo e ascendente?
0: Na própria pessoa, sim. Se você pegar... Vamos supor, se a pessoa for do signo... Se, é, é, vamos considerar que é signo solar, ascendente e lua é uma Isso. tríade. Sim. Se a tríade, não importa qual seja, se é o ascendente, signo solar ou, ou a lua, se a tríade for composta de Ares, Escorpião e Capricórnio, não é fácil. <risos> ou se for Ares, Escorpião e Leão, não é fácil. Ou é, Ares, Escorpião e Capricórnio. Tem alguns signos que... Pode gerar uma situação mais é, explosiva, como você está tá dizendo. Uhum. E, mas e... Temos, que, temos que também considerar o seguinte, mesmo que a pessoa seja Ares, Escorpião e Capricórnio, aí pode acontecer o seguinte, a pessoa pode ser o Sol em Ares, mas é, o Sol pode estar na casa 7, isso diminui, porque a casa 7 é de Libra. Uhum. A pessoa pode ser Lua em Escorpião, mas a Lua está em Peixes, isso facilita. Sim. A pessoa pode ter ascendente, capricórnio, mas pode ter estar tá na casa 11, que é de aquário, isso também é, só avisa. Então, não dá para fazer uma leitura genérica. Tem que olhar realmente o mapa sim, como sim. um todo. Sim,
1: mas era mais para provocar essa, essa combinação, fazer alguns combinados aqui. É, <risos> eu vou para a última pergunta, antes do fechamento mesmo, por conta do tempo. Sim mas eu vou fugir um pouquinho, o tema da gente é astrologia, mas eu vou aproveitar seu currículo né, e seu conhecimento hum. como taoísta é, hum. para dar uma fugidinha aqui e perguntar, dentro de uma perspectiva mais filosófica, a natureza como um todo tem raiva, Roberto?
0: Não. A, a raiva é um, é um, é um traço é, é, das criaturas, né, especialmente do ser humano. É, sentimentos são coisas humanas, não são coisas da natureza. É, em, em nenhuma situação a gente pode ver que a natureza tem atitude de raiva. A natureza só busca duas coisas, somente duas coisas, equilíbrio e evolução. Somente isso. Então, é, a gente pode ver coisas do tipo... É, Está tendo um calor danado, está morrendo milhares de pessoas na França, na Espanha, no Japão, na China, e dá a impressão que a natureza está com raiva. Não, a natureza só está buscando equilíbrio.
2: Era se você não está
0: cagada, se você não fizer cagada, a natureza vai equilibrar uhum. de alguma forma. É, se ocorre um terremoto, o que está acontecendo é que o, as placas tectônicas estão com muita pressão e faz um TEC para ajustar. Esse TEC não é expressão de raiva, é só uma necessidade de ajuste, de pressão. Só que, infelizmente, pode matar cintas mil pessoas num terremoto. Uhum. Né? Mas raiva não é expressão da natureza. É, é que a gente tem uma tendência a antropomorfizar as coisas. Tá? Considera o ser humano como referência. de todos que. Não é. A referência para os taoístas não é o ser humano, a referência é o cosmos. Uhum. É a natureza
2: né?
0: é, E o, o taoísmo Defende que a raiva é, Precisa existir para que o ser humano Seja pleno Mas na verdade o que o taoísmo defende Que o mais importante é o equilíbrio E a serenidade é, O equilíbrio Quer dizer, moderação de sentimentos Todos os sentimentos Você pode ficar zangado Mas raiva não é uma coisa que o Ixin considera equilibrado Perfeito. Você pode ficar alegre, mas euforia não é uma coisa que eu Exim considera equilibrado. Você pode estar é, é, com, com entusiasmo para fazer as coisas, mas o excesso de entusiasmo, que seria também euforia, seria desequilibrado. Uhum. A raiva o é um excesso. Entendi. Perfeito. Foi ótimo. Agora, a gente é. chegou
1: num momento que a gente está chamando de grita que eu discuto. Que a gente vai fazer três Obrigado. perguntas, que são as mesmas perguntas para todo mundo. É, bem rapidinha, né? Tipo aquele bate-bola mesmo. E a gente vai lançar agora, certo? O que já te claro. deu muita raiva?
0: Quando vi uma pessoa tendo um comportamento que no fundo era o meu comportamento, uma falha do outro, que era a minha falha, eu senti muita raiva. Aí foi para mim muito importante que eu tava me vendo espelhado um comportamento do outro. Eita! Eu vi uma pessoa que era muito arrogante, muito prepotente, se achava assim que sabia muita coisa. Quando a pessoa expressou isso, fiquei com muita raiva.
2: Eita. Aí eu
0: percebi, mas por que estou que com tanta raiva? Para mim foi evidente que eu era daquele mesmo jeito. Entendi.
1: E o que não dá mais raiva? Já deu, mas não dá mais.
0: Talvez exatamente isso. É, é, Defeitos dos outros não me incomoda tanto, mas porque eu, eu percebo que... É, eu tenho os mesmos defeitos, isso acaba me aliviando. Então, eu sinto menos raiva por conta disso. Entendi. Não que eu não sinta, mas... aí menos.
1: E o que você já aprendeu com a raiva?
0: Que é um caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, justamente por essas coisas todas que eu falei.
1: Maravilhoso. A gente acabou. A gente fecha com essas três perguntinhas. Foi muito bom, é muito bom. É? Roberto, obrigada, viu? Mais uma vez, Obrigada. Por Eu participar
0: aqui desculpas. com a gente. Até mais. Fica, desculpa.
1: Fica desculpa.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Que conversa boa, né? Eu adoro. Nem vi o tempo passar. Obrigada por curtir até aqui comigo. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Rineriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolino e Duda Menezes, da Alumia. Agora que a gente entendeu um pouco como os astros colocam o dedinho na ferida da raiva, que tal saber que o céu não vai te punir por colocar essa raiva pra fora? No próximo episódio, o pastor Henrique Vieira vai falar da raiva segundo a Bíblia. E só Deus, as deusas e outras divindades sabem onde essa conversa vai parar.